0: E já pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-lo para conversar com a gente, eu cumprimento o secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Luiz Ventura. Luiz Ventura, bom dia. Bom dia, bom dia, Anderson. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Uma alegria sempre estar aqui com vocês. Alegria nossa, a tua presença aqui com a gente, Luiz, mais uma vez. Eu quero também agradecer pela sua paciência em nos aguardar para fazer esse papo com a gente, por conta do atraso que a gente teve aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez, no Faixa Livre. E, Luiz, a gente, evidentemente, queria tratar contigo a respeito da questão indígena aqui no nosso país. Né? Os ataques que os povos indígenas sofreram no Brasil durante o mandato do Jair Bolsonaro, durante o período em que ele esteve na presidência da República, foram constantes e quase que dizimaram algumas populações do mar. O incentivo aos exploradores de terra, o abandono das, demarca das demarcações de territórios, a defesa da tese do Marco Temporal, entre uma série de outras medidas, tudo isso nos levou até meio pior. No entanto, os brasileiros nos deram a chance de reescrever essa história com a derrota de um projeto autoritário de caráter genocida nas urnas. O presidente Lula assumiu e deu de que faria diferente desde a posse, quando subiu a rampa do Palácio do Planalto com um representante dos povos originários. Já empossado, ele criou o Ministério dos Povos Indígenas, fortaleceu a FUNAI, estabeleceu um diálogo próximo da institucionalidade com as mais diferentes etnias, instituições que dialogam com os povos indígenas, enfim, mas também houve críticas à atuação do governo em algumas questões. Luiz, como é que vocês do CIMI classificam esse primeiro ano de gestão do presidente Lula no sentido de estabelecer o um respeito aos povos indígenas no nosso país?
1: Então, Anderson, eu acho que o ano de 2023, e do ponto de vista da política indigenista, da, dos direitos dos povos indígenas, esteve marcado por dois elementos fundamentais. Primeiramente, o cambio de ciclo político de governo, que é o que eu vou comentar agora, e depois também o segundo elemento fundamental, que foi a conclusão do julgamento do recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que era um, um julgamento que se arrastava, nos dois, três últimos anos E que em 2023 teve um desfecho Em setembro e, Pelo menos no âmbito do Poder Judiciário e, Superando, enterrando Definitivamente a tese do marco temporal Do ponto de vista jurídico Por declará la inconstitucional Do ponto de vista do Poder Executivo Efetivamente havia uma expectativa muito grande né Com relação ao, ao novo governo e Havia gestos importantes Desde o primeiro momento e você citou alguns deles, né, a, a, a configuração dentro da arquitetura do poder executivo do Ministério dos Povos Indígenas, e uma opção por uma retomada da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, inclusive com a mudança de nome né, e com a presidência de Jovenia Wapichana, também uma um sinal, ou gestos, no sentido de, de retomar também a política de saúde indígena, através da CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, com a presidência, com a coordenação do, do secretário Tapeva e havia, evidentemente, uma série de, de gestos que animavam a, a compreender que haveria uma retomada significativa, contundente, da garantia dos direitos dos povos indígenas. Depois deste primeiro ano, Anderson, acho que uma primeira questão que a gente pode avaliar é que, bom, efetivamente, houve, evidentemente, do ponto de vista do governo, eh, uma maior abertura, se retomaram, foram retomados espaços de diálogo, eh, os povos indígenas conseguiram retomar diálogos com diversos ministérios. Estamos em breve vai ser eh, retomado o Conselho Nacional de Política Indigenista, que é uma instância que deve, uma instância que deveria ser fundamental. Mas para além desses desses elementos que a gente precisa destacar e, e reconhecer, eu acho que o primeiro ano se caracterizou fundamentalmente, Anderson por mensagens muito contraditórias eh, vindos do governo federal. Mensagens muito contraditórios que têm a ver, de um lado, com a própria configuração, composição do governo, a gente vem falando isso desde o início, o, governo, o terceiro governo Lula é um governo de composição, um governo que reúne interesses eh, diversos e, às vezes, até divergentes, e é isso a gente já imaginava que iria trazer encruzilhadas para o governo, e aí precisaríamos entender qual que seria a decisão do governo diante dessas encruzilhadas, né? No relativo a direitos dos povos indígenas. E o que a gente percebe é justamente mensagens muito contraditórias. Provavelmente um dos mensagens mais contraditórios vai acontecer amanhã no Congresso Nacional com a derrubada, previsível derrubada dos vetos do presidente Lula. Por que digo mensagem contraditória? Porque uma das contradições maiores do governo Lula ao longo de todo o ano de 2023, no nosso entendimento, na nossa avaliação, é que ele teve uma atitude e uma atuação muito tímida, quando não eh, meio que entreguista, com relação à defesa dos direitos originários dos povos indígenas e ao enfrentamento ao marco temporal. E isso foi algo que permeou estes 11 meses de 2023, né o governo e sua base governista foi muito tímida no embate, no enfrentamento ao marco temporal, isto no primeiro semestre, quando já o Congresso pautou o PL 490 com urgência, a base governista não não fez o trabalho que era esperado, né também no Senado com PL 2903, a impressão que dá é que eh, o governo não coloca toda a sua força, mesmo que seja uma força minoritária, mas não coloca toda a sua determinação, toda a sua contundência política na, no, no enfrentamento ao marco temporal eh, e, portanto, inclusive até hoje não sabemos muito bem como que vai ser a interpretação do governo eh, pós-julgamento do Supremo Tribunal Federal com a tese que foi finalmente aprovada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E isto vai concluir amanhã com uma previsível derrubada dos vetos e, portanto, com eh, essa atuação do poder legislativo publicando como lei uma lei que traz de novo o marco temporal. Mas não somente foram essas as contradições, né? no âmbito da demarcação de territórios indígenas. Eu acho que devemos reconhecer uma atitude proativa de, de algumas instâncias, de alguns órgãos públicos, particularmente a FUNAI, mas o que, o que é preciso compreender é que, quando é criado o Ministério dos Povos Indígenas, quando a FUNAI é colocada para ser retomada, quando a CESAI é politicamente, aparentemente fortalecida, estamos falando de órgãos e de instâncias de governo que por um lado vão ter um uma deficiente eh, eh, orçamento, né? um orçamento muito precário para poder efetivamente dar conta do recado, e o que mais nos preocupava desde o início, qual é que seria a capacidade política, particularmente o Ministério Povo Indígenas, no conjunto do governo porque não podemos esquecer que a política indigenista é uma política de governo, não uma política de um determinado ministério, e que é uma política de Estado, não apenas do poder executivo. E aí o que a gente percebe é que, em termos de demarcação, houve alguns avanços. Nas primeiras fases do procedimento administrativo de demarcação, que são aquelas que estão no escopo eh, da FUNAI, houve a criação de quase 30 GTs, ou, ou recriação de GTs para iniciar ou prosseguir os estudos de identificação, houve avanços na identificação de alguns territórios, mas quando o procedimento administrativo segue o curso e vai, neste caso, para o Ministério da Justiça, e, ou inclusive para o último passo no, no âmbito do, da Presidência da República, para a homologação, nós temos resultados muito aquém do esperado. Contradição também, no, quando a gente fala de proteção territorial, o governo eh, iniciou, se todos, se todos nós lembramos, o mês de janeiro foi um mês que, por um lado, eh, foi muito clara que a violência contra os povos indígenas, eh, uma violência estrutural ia permanecer, nas primeiras semanas de janeiro houve atentados, assassinatos eh, no Maranhão, no extremo sul da Bahia eh, tentativas no Mato Grosso do sul, sul, isso no primeiro ano de governo, e no primeiro ano de governo eh, veio toda a repercussão que teve em torno à terra indígena Yanomami, com o decreto de emergência sanitária e com o início da e do garimpo dentro da terra indígena Yanomami. Depois de um ano, o que nós temos que perceber é que eh, não conseguiram uma desintrução absoluta do território Yanomami, inclusive o garimpo está retornando ao território Yanomami, portanto, a, a, no nosso entendimento, Talvez houve uma falta de contundência, uma falta de determinação e de continuidade nas ações de, de proteção territorial do território Yanomami, e algo parecido aconteceu nos últimos meses com a terra indígena Piterewa, onde houve, inclusive, várias dificuldades até para iniciar o procedimento de desintrodução da terra indígena apitereua. Lembremos que o território Yanomami, o território Piterewa, e outros cinco territórios indígenas têm uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga, ao governo a iniciar de forma imediata a desinstrução.
0: Isso muito nos preocupa, Luiz, essas informações todas que você traz aqui para a gente, inclusive você meio que fez um resumo dos temas que a gente ia tratar aqui contigo no programa. E, e eu queria falar agora a respeito, na verdade eu queria aprofundar um pouco a relação eh, do Ministério dos Povos Indígenas com a realidade que está colocada. Você falou a respeito das expectativas que existiam, enfim... Mas eu acho que algo que estava meio que no radar, pelo menos para quem observa a política real, eu acho que se deu, que era justamente a quantidade de recursos disponíveis para o Ministério atuar com mais força diante da necessidade de proteção de direitos dos povos indígenas. Uh, Luiz, os interesses dos grandes latifundiários, exploradores de terra, ainda se fizeram valer nesse sentido, mesmo com a criação do Ministério dos Povos Indígenas nesse primeiro ano de governo? os interesses do,
1: dos grandes latifundiários, os interesses do agronegócio, os interesses da mineração, os interesses das grandes empreiteiras, os interesses dos grandes projetos de infraestrutura, permanecem instalados dentro do governo. Permanecem instalados em determinados ministérios e aí é onde que estavam as encruzilhadas das quais a gente falava. né? Em algum momento o governo ia ter que se posicionar, por exemplo, sobre o projeto da ferrogrão, que tenta atravessar desde Sinop, até a frente de Itaituba, no Rio Tapajós, e que era um projeto que está, neste momento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é um projeto que povos indígenas eh, tinha manifestado sua oposição, porque vai afetar territórios indígenas, mas é um projeto que teve uma uma eh, teve uma teve um apoio né, por parte de representantes do governo federal. mesmo Mesma situação, poderíamos falar do projeto de mineração no Baixo Rio Madeira, nos territórios do povo Mura, com relação a potássio, né? Nós tivemos, neste ano, declarações de ministros do governo Lula apoiando esse projeto de mineração eh, que inviabilizaria a demarcação de dois territórios indígenas que estão em processo de reivindicação. Portanto, há encruzilhadas nas quais eh, o, os interesses latifundiários, os interesses do agronegócio, da né? grande mineração e também a, a perspectiva desenvolvimentista do próprio governo permanece e por um momentos se impõe, se impõe. Né? E não podemos esquecer que os dois primeiros governos, Lula, eles se caracterizaram por um, por uma atitude muito proativa no campo das grandes infraestruturas a serviço do desses grandes empreendimentos e da e da, e da política de exportação de commodities. Isso não mudou, no nosso entendimento, não mudou propriamente na própria percepção política do, do presidente. Né? Isso agora convive dentro do governo, com o Ministério dos Povos Indígenas, convive com o Ministério do Meio Ambiente que tenta trazer uma outra pauta, convive com o Ministério de Direitos Humanos que tenta retomar uma política consistente de proteção aos direitos humanos, convive com o Ministério da Igualdade Racial, ou seja, há uma há uma há um convívio de interesses divergentes e nessas encruzilhadas, depois de um ano, o que nós a, a conclusão que a gente que a gente tira de tudo isso aí é que e os direitos dos povos indígenas, quando precisem ser sacrificados, aparentemente serão sacrificados. É isso que a gente percebeu em algumas atitudes do, do próprio governo federal e atitudes da base governista dentro do Congresso Nacional.
0: Luiz, é, talvez um dos grandes desafios no início do governo, para além do 8 de janeiro, foi justamente lidar com a situação dos Yanomamis, como você já trouxe aqui para a gente, a invasão lá, dos garimpeiros, um morticínio que estava colocado lá na terra Yanomami, você uh, já trouxe aqui para a gente a informação de que parece que, após uma ação inicial para expulsão, desintrusão desses garimpeiros dos territórios, parece que eles voltam a ocupar aquela região, eu queria que você falasse, aprofundasse um pouco mais esse tema que você já trouxe, inclusive, na tua primeira resposta, como é que anda esse cenário? A Polícia Federal, o, o, as Forças Armadas abandonaram aquela região onde os Yanomamis habitam lá, no Tocantins, não é isso? O, o Roraima ou o Tocantins? Eu sempre Roraima. esqueço. Roraima. 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 É, os Yanomamis estão protegidos nessa, naquela região nesse momento ou os invasores, os garimpeiros voltaram a dominar aquela região após uma ação inicial do governo federal? O que, os próprio, que o próprio
1: povo Yanomami, o que as comunidades indígenas relatam, é isto desde o mês de julho, e até hoje, e é que efetivamente a, eh, as principais problemáticas permanecem. Nós devemos lembrar que em janeiro o governo tomou duas decisões que, no nosso entendimento, eram decisões corretas. Uma delas era um decreto emergencial no campo da saúde indígena, com redobrando esforços para, de um lado, atender toda a emergência sanitária que tinha sido eh, que tinha provocada recrudecida, né, acirrada durante os últimos 5 ou 6 anos com o aumento do garimpo e com o abandono da política de saúde indígena dentro do território Yanomami essa foi uma das medidas adotadas pelo pelo governo federal e a outra medida que na verdade responde a uma decisão do Supremo Tribunal Federal era o início da desintrução do garimpo dentro da terra indígena Yanomami pois bem, o que, que a gente pode avaliar e do ponto de vista da saúde indígena? Houve sem dúvida esforços, né, houve dedicação, pessoas qualificadas e se, se dedicaram, ou foi criada uma arquitetura institucional com o COE, que tentou é, dar conta do recado, mas o que o que nós entendíamos desde o início é que, para além da, da atuação emergencial, que era fundamental, o, o, o horizonte devia ser fortalecer o próprio distrito de saúde indígena Yanomami para que pudesse retomar e é, a atenção primária eh, nos territórios, a atenção mais próxima das comunidades, para poder melhorar os indicadores que nesse momento existem. Eu acho que continuamos com muitos desafios nesse campo, apesar de esforços, apesar da dedicação de pessoas qualificadas, eh, mas o que o que chega para nós é que ainda eh, vai ser preciso manter uma contundência maior, uma consistência maior nas medidas e, sobretudo, focar no fortalecimento do Distrito de Saúde Indígena e Yanomami, se queremos retomar uma política de atenção primária próximas comunidades, próximas aldeias no campo já do, da desintrução, eu acho que talvez um, houve a participação e isso é uma questão complexa né porque exige a participação de diversos órgãos públicos diversas forças policiais e, e essa coordenação deve ser a melhor possível né dentro de um plano bem construído e provavelmente o que o que não tenha conseguido eh, durante todo este tempo é justamente manter essa articulação e essa coordenação interna entre as diversas forças e os diversos órgãos eh, e os diversos ministérios que estavam à frente dessa operação. nós estamos falando do Ministério da Justiça, estamos falando do Ministério da Defesa, estamos falando, evidentemente, de Ibama, estamos falando do Funai, estamos falando do Ministério de Povos Indígenas, estamos falando de um conjunto de, 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 de entidades, de instâncias do governo, e o que a gente percebe é que talvez desde o início e por parte de alguns ministérios havia uma impressão de que a operação de desinstrução seria algo eh, razoavelmente rápido e, e simples confiando na saída voluntária dos, dos garimpeiros e que com isso eh, o problema seria praticamente resolvido e talvez houve uma diminuição na vigilância de manter eh, medidas absolutamente fundamentais como é o controle do espaço aéreo né? nós tivemos até duas, três semanas atrás, eh, notícias de eh, aeronaves de garimpeiros sobrevoando o território Yanomami, portanto isso já está eh, deixando muito claro para nós que o controle do espaço aéreo não está sendo o rigoroso que a situação exige e as notícias é que garimpeiros estão retornando para o território Yanomami. Portanto, exigia por parte do governo, continua exigindo por parte do governo, um plano de desintrusão com a participação coordenada de diversos ministérios, de diversas forças policiais e com uma projeção de continuidade até concluir efetivamente a desintrusão do garimpo. Nós estamos falando da realidade do garimpo no território indígena Yanomami muito complexa, com participação de atores muito diversos eh, com participação de atores da classe empresarial e política da elite política empresarial eh, muito grande dentro do Estado e fora do Estado, e portanto exigia uma contundência, uma determinação do governo que no nosso entendimento não foi suficiente a que foi colocada e no final do ano 2023 estamos com notícias do retorno do garimpo ao território Yanomã
0: Muito grave, muito grave tudo isso que você traz pra gente, o Luiz essa retomada aí dos, dos garimpeiros lá no território Yanomami, em Roraima. Eu queria falar contigo também a respeito da FUNAI, né, o, o Luiz, porque o governo Bolsonaro fez promover um verdadeiro desmonte da Fundação Nacional eh, dos Povos Indígenas, na verdade, transformou a FUNAI numa, numa entidade anti-indígena, para resumir aqui o que foi a atuação do Bolsonaro ao longo do último período. O, o Lula tentou revitalizar... O órgão nomeou a Joênia Wapixana lá, na verdade, a ministra, a ministra Sonia Guajajara, nomeou a Joênia Wapixana na FUNAI. Como é que foi a atuação do órgão da FUNAI ao longo desses quase 12 meses de, primeiro, de terceiro mandato do presidente Lula, depois de todo o retrocesso que houve aí em relação à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o Luiz?
1: Então, Anderson, ontem justamente a FUNAI celebrava os 56 anos né, de... de... Da, da entidade, e isso serviu um pouco para fazer esse balanço desse primeiro ano eh, da FUNAI dentro do governo Lula, do terceiro governo Lula. Eu acho que eh, a FUNAI, exatamente como você falou, eh, em janeiro de 2023, estava absolutamente sucateada, estava desaparelhada, e com muitos servidores e servidoras muito desanimados, ou inclusive que tinham abandonado a, a instituição, e eh, sem nenhum orçamento contundente, né, para poder dar conta do recado. Essa era uma situação que, inclusive, as pessoas que entraram para assumir a coordenação da FUNAI, sabiam perfeitamente. A partir daí, eu acho que houve, quanto sim, também reconhecemos isso, houve alguns avanços, particularmente, como eu falei antes, no procedimento administrativo de demarcação. Se algo avançou, avançou dentro das fases que são responsabilidade da FUNAI, né? portanto, houve territórios que não tinha nenhuma providência e foi criado o GT houve GTs que estavam absolutamente paralisados e foram recriados houve uma tentativa efetivamente de avanço na perspectiva e, claro a quem né daquilo que todos nós eh, gostaríamos porque o passivo do Estado brasileiro com relação à regularização dos territórios indígenas é muito grande e muito amplo houve uma uma um trabalho intenso durante todo este ano e, para conseguir eh, um concurso que permitisse né trazer um quadro maior para dentro da FUNAI para poder eh, dar conta do recado que estava aí. Portanto, eu acho que há ah, dentro, do, dentro do, do, do que significou este ano 2023, houve ações de tentativa, né, tentativa de avanço dentro da entidade da FUNAI e nós reconhecemos isso. Porém, claro, evidentemente, reconhecendo também as limitações que existem e algumas das inércias que ainda vem do, do período anterior, nós encontramos lá na ponta ainda coordenadores e coordenadoras regionais ou equipes de base, de CTL, com muita dificuldade de, de locomoção, de ida para as aldeias, dificuldades que não somente têm a ver com a possibilidade ou não de recursos, mas também inclusive com procedimentos burocráticos internos dentro da FUNEI que ainda não foram subsanados e que impedem uma ação muito mais proativa, muito mais rápida muito mais célere por parte dos servidores que estão lá na ponta
0: Lamentável, lamentável ô, ô, Luiz, para a gente fechar aqui o nosso papo tratar talvez dessa, da questão mais sensível aí referente aos povos indígenas nas últimas décadas, essa é a grande verdade que é justamente essa discussão do marco temporal, algo que vem aí se arrastando lá no Supremo Tribunal Federal já há alguns Sim. anos os magistrados consideraram inconstitucional a tese de que os indígenas só poderiam ter a posse dos territórios que estivessem ocupados até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Só que o Congresso reagiu de pronto e aprovou um projeto que regulamenta o marco temporal. O presidente Lula, como você muito bem colocou aqui com a gente, inclusive, vetou boa parte dessa lei e os versos devem ser analisados aí eh, pelo Congresso no dia de amanhã. Os parlamentares devem se debruçar sobre essa questão, eu queria te ouvir Luiz, a respeito dessa discussão do marco temporal no Supremo porque é um tema que ainda precisa ser definido lá no, no STF a discussão ainda não foi encerrada não foi esgotada, a discussão é, por mais que haja acordo em relação à inconstitucionalidade da tese e também sobre a análise desses vetos né o Luiz, você já adiantou aqui pra gente que é o que tudo indica, o Congresso deve derrubar esses vetos que foram colocados pelo presidente Lula a respeito do projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado. Fala um pouquinho a respeito disso, os interesses que estão envolvidos e, e se o governo, na verdade, se a gestão Lula tem estabelecido uh, um embate político no sentido de, de questionar essa derrubada dos vetos lá no Congresso. Então, Anderson, assim, por partes, no
1: âmbito do Supremo Tribunal Federal, o julgamento concluiu no dia 27 de setembro com uma tese eh, composta por 13 Pontos, né? Estamos aguardando a publicação do acordo. Até a publicação do acordo, a gente não pode se manifestar. E depois do, da publicação do acordo, ainda virá a fase de eventuais embargos e, e tudo mais. Mas, e, em tese, o Supremo Tribunal Federal e considerou inconstitucional ter sido marco temporal. É isso por ampla maioria, por nove votos a, a dois, né? E, os dois votos de, dos ministros que a gente já imaginava que votaria a favor do marco temporal e, um, o que o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal além de, de, de frisar isso firmar esse entendimento o que é uma vitória por parte dos povos indígenas eh, que deve ser muito destacada né custou muito né muita mobilização e muito trabalho por parte dos povos indígenas e seus aliados mas o Supremo Tribunal, Tribunal Federal também abriu dentro dessa tese outros elementos que nos preocupam, particularmente o reconhecimento da indenização prévia e inclusive por terra nua e para ocupantes não indígenas que de boa fé poderiam demonstrar a existência de títulos concedidos pelo Estado em momentos em algum momento da ocupação portanto no nosso entendimento isso isso é bastante grave primeiro porque há um reconhecimento implícito de títulos, quando a Constituição Federal declara nulos e extintos os títulos que incidem sobre territórios indígenas. Segundo, porque abre um processo de, de indenizações por terra nua e, e, e com caráter prévio, que mesmo estando fora do procedimento administrativo de demarcação, tem, transitando em um procedimento próprio, mas no nosso entendimento poderá protelar, dificultar a efetiva posse dos territórios por parte dos povos indígenas, e, eh, e aí cabe agora ao, ao governo federal, no caso, eh, buscar os mecanismos né, para poder responder a essa nova via que o Supremo Tribunal Federal abriu e que vai onerar efetivamente ao poder executivo ao governo federal. No, no âmbito do poder eh, legislativo do Congresso Nacional, você falava no início da nossa conversa que eh, a gente tinha conseguido superar o um projeto autoritário e genocida com a eleição eh, do governo Lula. Mas, de alguma forma, também esse projeto autoritário permaneceu no Congresso Nacional. Então, nós temos hoje o Poder Legislativo, que é justamente a sede desse projeto mais reacionário, com uma maioria eh, consistente, e que assim se comportou durante estes primeiros 11 meses de governo, eh, 10 meses de legislatura do novo Congresso Nacional. E então, efetivamente, né, numa, numa atitude pouco republicana, absolutamente pouco ética, eh, no mês de maio e junho, a Câmara dos Deputados pautou com caráter de urgência e a apreciação do mérito PL 490, uma forma de contestação do processo que vinha se dando no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE e depois o Senado, que a gente esperava do Senado uma, uma moderação, uma, um sentido de Estado um pouco mais moderado, mais ponderado, a partir do mês de agosto, eh, eh, na, primeiro na, na C.R.A. e depois na CCJ, atropelou todos os processos e acabou também aprovado com caráter de urgência e, e aprovando o mérito do PL 2903, tornado portanto, a nova lei 14.701 eh, do ano 2023. Os, o, o Congresso Nacional, portanto, se coloca de forma isolada, porque aparentemente o Poder Judiciário e o Poder Legislativo já confirmaram que o marco temporal é inconstitucional, o Poder Legislativo assume esse isolamento eh, para justamente em defesa dos, dos interesses do grande agronegócio para eh, para continuar eh, tumultuando né, e, e, e criando, criando conflito entre os poderes e pautando o marco temporal e amanhã justamente em sessão conjunta de Câmara e Senado serão apreciados os vetos do presidente Lula. Agora, no âmbito do governo, como eu adiantei um pouquinho antes, no nosso entendimento, a base governista e o próprio governo não foram, não tiveram a firmeza e a determinação que caberia esperar de um governo que tem um Ministério de Povos Indígenas e que tinha se comprometido com os povos indígenas. E por que digo isto? Porque na apreciação do PL-490 na Câmara, a base governista, inclusive, tentou. Né, convencer o Supremo Tribunal Federal para retirar de pauta o julgamento uhum. e no nosso entendimento isso irá jogar contra né, os interesses dos povos indígenas, claramente na apreciação do PL2903 também houve algumas declarações de, de lideranças eh, da base governista dentro do Senado praticamente entregando né, entregando a questão no marco temporal entregando como algo que que que, que não, não, não cabia mais defender nós devemos lembrar que o governo federal em nenhum momento até hoje revogou o parecer 001 da AGU. Né? Isto foi algo que foi solicitado desde o início do governo eh, pelo movimento indígena, pelos aliados, porque isso seria, significaria uma mensagem eh, absolutamente firme né? e política aos outros dois poderes, de que o poder executivo estava comprometido com a derrubada do marco temporal. E, portanto, o que cabe agora é e ver como é que vai ser a reação, né? terá que ter uma reação do movimento indígena e de seus aliados e após da previsível aprovação amanhã do, da lei que vai tentar tornar lei o Marco Temporal. Portanto, e, faltou determinação por parte do governo, demorou o Supremo Tribunal Federal em concluir o julgamento e ainda abriu novos problemas com a questão da indenização. Porém, celebramos a derrubada do marco temporal no âmbito do Poder Judiciário, porém inconstitucional, e no âmbito do Poder Legislativo, o que temos é, é o espaço institucional onde o projeto autoritário pretende permanecer e sem tudo.
0: Houve, houve avanço, sem dúvida alguma, Luiz, mas como você muito bem coloca, limitações provocadas aí por essa gestão de ampla aliança que temos no Palácio do Planalto, um congresso extremamente reacionário, acima de tudo, que defende os interesses da burguesia aqui no nosso país, os grandes detentores, dos grandes latifundiários, enfim. A gente está muito preocupado com tudo isso que está colocado, em especial que diz respeito à defesa dos povos indígenas, e vamos continuar de olho em tudo isso ao longo de 2024. Eu quero agradecer demais a vocês do CIMI, ô, ô Luiz, por esse apoio que vocês nos dão aqui, por todas as informações que vocês trazem aqui para a gente, tentar elucidar um pouco o que é o diálogo dos povos indígenas, a defesa dos interesses desses povos diante... Dos mais diferentes governos, em especial do governo federal. Muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um bom final de ano e que a gente tenha, Luiz, um 2024 com melhores notícias aí, no que diz respeito aos povos originários aqui no nosso país. Obrigado, tá bom, Luiz, pela participação. Um ótimo 2024 para você.
1: Obrigado, Anderson. Feliz Natal para vocês. Um ótimo 2024 para todos. Nós continuamos acreditando que, apesar de uma conjuntura tão complexa, é tempo de avançar. É tempo de avançar e continuaremos avançando em 2024, com certeza.
0: Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Luiz. Um abraço para você. Até lá. Conversamos aqui com Luiz Ventura. Luiz Ventura, que é secretário-executivo do Conselho Indianista Missionário SIM, falando um pouco sobre as dificuldades que os povos indígenas atravessaram, enfrentaram ao longo de 2023. Nós tivemos avanços aí no que diz respeito à questão do marco temporal, a tese aí que foi negada lá pelo Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso extremamente conservador, no que diz respeito a isso, a esse tema, né, aprovou um projeto que mantém a tese, que estabelece essa tese, enfim, uma, uma decisão aí que deve ser confirmada no dia de amanhã a partir da análise dos vetos do presidente Lula, essa lei que evidentemente vai acabar no STF mais uma vez, é a grande questão. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui na edição de hoje, muito obrigado pela audiência, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui, no nosso programa, na no nossa transmissão, comentem aqui a nossa, o nosso, a nossa live, enfim, enviem aqui a nossa transmissão para outras pessoas a partir dos aplicativos de troca de mensagens. Essa interação é muito importante para que a Faixa Livre avance nesse projeto em defesa da classe trabalhadora. E queria lembrar que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa, diretamente aqui no nosso canal no YouTube, O Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e amanhã, a partir das 8, estaremos aqui